0: Was sind eigentlich die Produktmerkmale, die unsere Nutzer begeistern und welche setzen sie voraus? Welche Merkmale sorgen für eine Ablehnung und welche spielen keine Rolle? Um auf solche Fragen Antworten zu finden, beschäftigen sich Tim und Olli diesmal mit dem Kanomodell. modell Euch wünschen wir nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Heute wollen wir uns einem bestimmten Tool oder einem Werkzeug aus dem Produktmanagement widmen und zwar dem Kano-Modell. Und zwar explizit das Kano-Modell, mal dahingehend besprechen, wie man es nutzen kann, um die Kunden- und Nutzerbedürfnisse besser verstehen zu können. An meiner Seite heute ist der Olli. Hallo. Lass uns mal einsteigen. Das Kano-Modell. Also nicht Kanu, sondern Kano. Woher kommt das? Was ist das? Helf mir.
0: Woher kommt das? Fangen wir mal an. Wer hat das entwickelt? Das war ein Herr Noriaki Kano. Der ist Professor an der Universität in Tokio. Und dieses Modell ist aber auch schon ziemlich alt. Also das war 1978. Und er hat versucht, ein Modell zu entwickeln, um die Kundenzufriedenheit mit bestimmten Produktfeatures äh, oder Zufriedenheit mit bestimmten Projekten zu klassifizieren.
1: Also irgendwo tatsächlich aus dem wissenschaftlichen Raum das ganze und eine bestimmte strukturierte Methode. Wie funktioniert das denn? Lass uns das mal zusammen besprechen. Also irgendwie habe ich immer als erstes im Kopf, wenn ich ans Kanonmodell denke, ein Koordinatenkreuz. Und dann stehe ich mir davor und denke, ah, wie muss ich die Kurven jetzt noch genau für diese verschiedenen Faktoren malen?
0: Also tatsächlich ist es wie jedes gute Berater oder wissenschaftliche Modell ein Koordinatenkreuz. Und das hat häufig zwei Achsen. Und die eine Achse, im, in, im häufigsten Fall die Y-Achse, Bildet die Kundenzufriedenheit ab, also wie zufrieden ist ein Kunde ähm, mit einem bestimmten Merkmal, mit einer bestimmten Ausprägung eines bestimmten Merkmals und die X-Achse ist häufig die Achse, wie stark ist dieses Merkmal, dieses Feature tatsächlich im Produkt enthalten und ausgeprägt, also wie viel davon setzen wir irgendwie um. Das heißt, wenn du von links kommst, von auf, auf der X-Achse, halt hast du relativ wenig Ausprägung, kannst aber dann immer auf der Y-Achse mit abtragen. Wie sehr zahlt das irgendwie zur Zufriedenheit der Kunden dann ein?
1: Also je zufriedener, desto höher in dem Koordinatensystem und je mehr ich von irgendwas habe, desto weiter rechts auf dem Koordinatensystem. Okay, dann mal konkret. Also da kreuzen sich zwei Achsen. In der Mitte ist der Nullpunkt. Es gibt also quasi positive und negative Bereiche. Und jetzt werden da bestimmte Kurven reingelegt. Fangen mal die Kurvendiskussion an, Olli.
0: Okay. Es gibt verschiedene Merkmale, in denen klassifiziert wird. Und ähm, es gibt, insgesamt gibt es fünf Merkmale. Ähm, Erstmal ein Überblick darüber. Es gibt bestimmte Basismerkmale, also von denen erwartet wird, dass sie einfach da sind. Es gibt Leistungsmerkmale. Das sind die Merkmale, die je mehr davon da sind, auch mehr Kundenzufriedenheit entsteht. Dann gibt es gibt's Begeisterungsmerkmale. Das sind die Merkmale, die, weil sie da sind, überproportional viel äh, Zufriedenheit erzeugt werden. Und dann, das ist aber nicht so häufig irgendwie in den Darstellungen dann zu finden, gibt es noch sogenannte unerhebliche Merkmale, also wo es eigentlich egal ist, Vielleicht auch so indifferent und es gibt sogenannte Rückweisungsmerkmale. Also wenn irgendwas zu vorhanden ist, dann sorgt das für Unzufriedenheit.
1: Okay, also wir haben dieses Koordinatensystem und wie funktioniert das jetzt genau? Wir nehmen uns einzelne Feature-Ideen und tragen die darauf ab auf dem Koordinatensystem. Tragen wir sie ein und überlegen, ja wäre das jetzt ein Leistungsmerkmal, wäre das ein Begeisterungsmerkmal? oder sogar ein Ablehnungsmerkmal. Das heißt, ich kann damit zum einen die Diskussion und die Kommunikation in der Gruppe stärken, um klarzukriegen, was machen wir hier eigentlich? Und vielleicht auch Cluster zu bilden, um zu sehen, ey, machen wir die ganze Zeit nur Basiskram? Oder wann und wie streuen wir auch mal Begeisterung ein? Wie kann man das noch anwenden?
0: Also, was du dargestellt hast, ich äh, einige mich auf eine bestimmte Einordnung in einem Team, kann sicherlich sinnvoll sein, so eine Diskussion. Aber das Schöne an dem Kano modell ist, dass Kano auch tatsächlich ähm, Interview und äh, Leitfragen mitgegeben hat. Also eigentlich ist es tatsächlich eine Messung, die ich aufgrund von verschiedenen Fragen bei meinen Kunden auch durchführen kann. Und daraufhin dann die unterschiedlichen Produktideen oder Features, die ich habe, in diese Merkmalklassen, die wir gerade eben haben, einsortieren kann. Und das ist auch was, was nicht ganz so bekannt ist wie dieses Modell selber, also wo diese Kurven drauf liegen auf dem Koordinatensystem. Und prinzipiell ist das auch relativ trivial. Ne? Also ich stelle eine sogenannte funktionale Frage. Ich stelle die Frage, was wäre denn, wenn Feature A in dem Produkt vorhanden ist? Und lass best mir bestimmte Antwortmöglichkeiten dann geben. Also im Sinne
1: von, ist da oder ist nicht da? So richtig Genau. Ja. So
0: Und das Zweite, da wollte ich gerade darauf hinaus, ist halt, ich kann diese Frage auch tatsächlich äh, dysfunktional stellen. Was wäre denn, wenn dieses Feature nicht vorhanden ist? Und aufgrund von Aussagen, die ich dann bekommen kann, bei den Funktionalen sind es die Antworten, das setze ich voraus, ich würde mich sehr freuen, das ist mir egal, würde mich sehr stören. Genauso kann sich das auch dysfunktional, also was wäre, wenn das nicht so wäre, kann ich dann wiederum ableiten, in welche dieser Merkmalklassen das Ganze fällt. Das heißt, so ein strukturiertes Interview oder vielleicht auch ein Fragebogen mit meinen Kunden, ist relativ einfach aufzusetzen, um mir einen Überblick dazu zu, zu verschaffen, wo denn welche Funktionen oder welche Produktideen von meinen Kunden eingeordnet werden.
1: Und wie viele Fragen in so einem Fragebogen werden dann empfohlen?
0: Also das ist sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie ähm, wie viel Zeit ich habe und was ich auch meinem Kunden da zur Verfügung stellen will. Ich glaube, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Ich finde es wichtig, eher dass verstanden wird, was ich da frage oder wonach ich frage und nicht so sehr sind das jetzt 5, 10, 20, 30, 40 Fragen, sondern eher kriege ich eine verlässliche, belegte Antwort, weil auch klar ist, wonach ich gefragt habe. Ja.
1: Muss ich denn diese Fragen im persönlichen Kontakt stellen? Also ist es auch wichtig, die Reaktion, vielleicht die Mimik oder ähnliches zu erfassen oder könnte ich das jetzt mit Google Sheets oder Typeform oder so auch komplett abbilden?
0: Also ich kann beides machen, also ich kriege sicherlich zusätzliche Informationen, wenn ich das als strukturiertes Interview halt anleite und jemanden befrage und ihm vielleicht auch mein Produkt halt zeige dabei ne? oder das, was ich meine, zeige. Also das kann die Qualität heben. Es gibt aber sicherlich auch die Möglichkeit, das Ganze wirklich nur als Fragebogen äh, jemanden alleine beantworten zu lassen. Also da kannst du äh, beliebig, glaube ich, die Klaviatur irgendwie spielen. Ja.
1: Sind denn alle Ideen oder Funktionen, es geht ja eigentlich um Features hauptsächlich, sind die komplett einordnenbar, klar einordnenbar oder gibt es dann da auch Streit äh, sozusagen in der Gruppe des, oder im Team? Also was, was ist so deine Erfahrung? Löst das Kommunikation und Streit darüber aus? Ob das jetzt, mit, mit Stakeholdern meinetwegen auch, ja, ob das jetzt ein Begeisterungs- oder ein Leistungsfeature ist oder schafft das wirklich Klarheit?
0: Also ich glaube, wenn ich das... Du hast ja jetzt gerade nach den Stakeholdern gefragt, wenn ich Stakeholder frage, kriege ich höchstwahrscheinlich ähm, sehr unterschiedliche Antworten. Der eine sieht das als Leistungsfaktor an, der andere vielleicht als Basisfaktor der oder ba Basismerkmal, was unbedingt mit äh, in dem Produkt halt drin sein muss. Aber das ist gerade so der Reiz dieser Interviewfragen, die kann nur mitgibt, wenn ich halt das direkt an meinen Kunden gebe und von dem Feedback einsammle, dass ich dann eigentlich eher auf so einer empirischen Ebene messe, was meine Kunden denn denken, anstatt mich selber in meinem eigenen Kreis zu drehen.
1: Jetzt ist ja die Schwierigkeit. Kunden können nach meinem Verständnis sehr, sehr schlecht eigentlich sagen, was ihr Problem ist, aber sehr gut eigentlich sagen, ob sie eine bestimmte Lösung mögen oder nicht mögen. Das, daran setzt ja dann auch Kano an. Wie ist das dann im, im wirklichen Ablauf? Also wenn ich jetzt den Kunden frage, ich habe hier jetzt meinetwegen folgendes Smartphone als Beispiel, würde ich den jetzt fragen, was würden sie davon halten, wenn es m, zum Beispiel Wireless Strom, mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, und jetzt nicht so Field, sondern so auf drei Meter Entfernung Wireless Strom äh, dieses Handy könnte, also sprich geladen würde, wenn es einfach nur so im Raum ist. Kriege ich dabei valide Antworten über Kanon?
0: Ja, also du würdest, du würdest es funktional fragen, was würden sie sagen, wenn dieses Produkt darüber verfügen würde? Und dann hättest du halt irgendeine dieser Antworten und dann würdest du fragen, was wäre denn, wenn das Produkt nicht darüber verfügen würde? Und entsprechend der Antworten könntest du es dann als Basis-, Leistungs-, Begeisterungs-, Rückweisungsmerkmal halt wieder einordnen. Jetzt kann ja aber ja passieren, wenn du mehrere Kunden befragst, dass die da unterschiedlich antworten. Also ein, eindeutig ist das natürlich nicht, weil natürlich auch rauskommen kann, dass so ein Feature, was du gerade beschrieben hast, der eine als absolutes Begeisterungsmerkmal ansehen würde, der andere aber denkt, pff, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ne? Also das, ob das da drin ist oder nicht, das ist für mich total unerheblich.
1: Aber es stört ihn dann zumindest nicht, das ist ja nee. auch schon mal eine Erkenntnis.
0: Genau. Und was ich ganz spannend fand gerade an, an deiner Frage ist, naja, ich zeige dem Kunden, guck mal, hier ist mein Handy und dann zeige ich ihm vielleicht auch noch an einem Prototypen, den ich gebaut habe, guck mal, so stelle ich mir das vor und wie guckst du denn da drauf? Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Also der Ansatz selber... Aufgrund von äh, Prototypen, die ich gebaut habe, aufgrund eines, einer Lösung, die ich vielleicht für ein bestimmtes Problem für den Kunden versucht habe zu entwickeln, diese Fragen zu stellen. Mh, das kann, glaube ich, sehr hilfreich sein.
1: Reicht denn da schon so ein Paper-and-Pencil-Test oder ein Click-Dummy oder muss ich das richtig bauen, das Feature?
0: Ich glaube nicht, dass ich es richtig bauen muss. Ich glaube, ich muss es so mit dem Kunden verfügbar haben, damit er genau versteht, was ich meine. Also es muss sehr konkret sein, das hatten wir gerade eben schon mal. Ob das Ding jetzt wirklich auflädt, in deinem Beispiel, oder ob ich nur fake ähm, es würde aufladen und ihm das so zeige, das musst du, glaube ich, nicht bauen. Ne? Aber du, es muss halt eigentlich eindeutig sein, was passiert und was dieses Feature oder diese Idee oder diese Funktionalität halt soll, so dass er klar verstanden hat, was du für eine Lösung dir tatsächlich überlegt hast, ja.
1: Okay, also zumindest, wie würde ich es benutzen, das Feature, und antizipiert, was würde mir, es mir für einen Mehrwert bringen oder welches Problem würde es lösen?
0: Ganz genau, ja.
1: Okay, lass uns noch mal ein bisschen von der Meta-Ebene drauf gucken. Das Kano modell oder diese Praktik der Kundeninterviews mit Kano, wo würdest du das einordnen? Also ich würde jetzt spontan sagen, oh, das ist äh, Teil der Product discovery arbeit und trotzdem haben wir ja gerade gesagt, brauchen wir schon bestimmte gebaute Sachen. Also da ist schon ein bisschen Delivery wieder mit drin. Wie grenzt sich das für dich denn ab zu anderen Techniken in der Product Discovery, so Problem Interviews oder ähnlichen?
0: Ich gucke da so drauf, dass ich finde, dass es relativ spät in der Product Discovery zum Übergang zum Delivery tatsächlich stattfindet. Also was du gerade als Probleminterview beschrieben hast, ist ja, ich gucke mal, dass ich in regelmäßigen Austausch mit Kunden oder vielleicht auch gerade nicht Kunden meines Produktes bin und ich lasse mir einfach mal deren Probleme beschreiben. Also, wie sie, dass sie bestimmte Problemstellungen haben und wie sie aktuell damit umgehen. Das muss noch nicht mal mit meinem Produkt sein, aber ich versuche erstmal das Problem zu verstehen. Und kann dann in der Pro, äh, Product Discovery ja, gucken, was ich für verschiedene Lösungsideen entwickle, um dieses Problem zu adressieren und dem ähm, Kunden dafür eine Lösung zu geben. Und diese dieses Kanot-Interview ist für mich ein ganz klassisches Lösungsinterview, also etwas, wo ich schon aufgrund der Erkenntnisse aus so einem Probleminterview mir überlegt habe, was Lösungsvarianten sein können und das dann sehr systematisch diese Ideen von dem Kunden mir bewerten und zurückmelden lasse. Also es ist eigentlich so eine Validierung von, wie zufrieden wäre er denn, wenn ich das baue bezogen auf das, was ich im Probleminterview tatsächlich verstanden habe.
1: Also wir suchen damit den, heißt es so schön, Problem-Solution-Fit. Also wie passt also passt unsere Lösung zum Problem des Nutzers?
0: Ja und nicht nur passt sie, sondern nochmal bezogen auf die Merkmale, wie gut passt sie vielleicht? Also begeistert das den sogar diese, diese Lösung, die ich da jetzt gerade für dieses Problem irgendwie entwickelt habe? Und wenn ich in der im, im Probleminterview eigentlich eher den Kunden reden lasse und ihm zuhöre, bin ich ja jetzt hier schon eigentlich auf einer anderen Ebene. Ich habe eigentlich schon eine relativ konkrete Vorstellung, was man machen könnte und will aber eigentlich nur die Rückmeldung, ist das eine gute Idee oder ist das keine gute Idee, bevor ich in die Delivery einsteige. Und ich, ich, ich finde nicht, dass wir da schon in der Delivery-Phase sind, sondern eigentlich müssen wir auch, um dieses Interview zu äh, führen zu können, eigentlich nur was Prototypisches bauen, so dass er verstanden hat, wie unsere Lösungsidee denn funktionieren sollte. Also nochmal auf deinen Aufladeteil. Das muss nicht aufladen, aber ihm muss klar sein, das würde passieren, wenn man dieses äh, dieses Feature halt mit in mein ähm, Handy einbauen würde. Ja.
1: Jetzt lass uns an der Stelle mal den Blickwinkel einer Product Ownerin oder eines Product Owners einnehmen. Wie kann uns als PO dieses Kano-Modell oder auch dieses Kano-Interview im täglichen Doing des agilen Produktentwicklungsprozesses helfen?
0: Also, A, rauszufinden, ob ich überhaupt eine gute Lösung habe, ne? Das hatten wir gerade. Dann würde ich aber noch weitergehen. Es kann auch eine Priorisierungstechnik sein. Also, wenn ich jetzt weiß, dass bestimmte Features oder Funktionalitäten eher Begeisterung bei meinem Kunden auslösen und manche halt einfach verlangt werden, könnte ich mir ja mal überlegen, in welcher Reihenfolge ich diese ähm, Merkmale, diese Funktionalitäten dann auch entwickeln will. Zuerst alle Basisfaktoren, vielleicht zuerst alle Begeisterungsfaktoren. Also ich kann mir eine Priorisierungsmethode überlegen, basierend auf diese Merkmal, je nachdem, was ich glaube, was halt aus Product ohne sich den größten Mehrwert tatsächlich generieren. Ach, würde. Aber muss
1: ich denn nicht sowieso alle Basisfaktoren dann als erstes bauen?
0: Ja, aber dann sind wir wieder bei unseren Kunden und wie wir Kunden generieren und was für ein Produkt ich habe und wo ich in meinem Produktlebenszyklus bin. Also ich würde mal die Behauptung aufstellen, wenn wir ein ganz neues Produkt haben, was aber sich differenzieren soll von vielleicht einer ähnlichen Produktidee, die schon auf dem Markt ist dann könnte es schlau sein, zuerst mal meinen mein, mein Fokus auf die Begeisterungsmerkmale zu legen, weil das natürlich auch häufig Differenzierungsmerkmale sind. Und auch da, wenn du Crossing the Chasm hast von Jeffrey Moore, ne, da gibt es sogenannte Early Adopter, die erwarten in der Regel vielleicht noch nicht mal alle Basisfaktoren oder Basismerkmale am Anfang, sondern eigentlich zieht sie die ziehen sie die Begeisterungsmerkmale zu mir oder das Interesse auf mein Produkt. Und ganz typisch waren früher halt diese Apple-Produkte, ähm, die du hattest, da haben Leute vor dem Apple-Store gecampt und gewartet über Nacht was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, vielleicht für eine Apple Watch oder für irgendeine iPhone-Version, die eigentlich noch gar nichts konnte oder gar nicht so viel konnte. Aber die konnte ein paar Sachen, was andere nicht konnten und dann war es halt cool, ne?
1: Ja, 2007, das erste iPhone, kann man immer noch mal dran erinnern, konnte keinen Copy and Paste, konnte aber auch keine SMS. Also ich meine, heutzutage braucht keiner mehr SMS wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich, nun, wenn überhaupt, noch ein Leistungsmerkmal oder wenn überhaupt... Ja, das ist eine gute Frage. Was wäre jetzt SMS? Also wenn wir heutzutage Smartphones rausbringen würden ohne SMS-Funktionalität, ist das einfach nur ein Leistungsmerkmal oder wäre das sogar, also damals war es ein ganz klares Basismerkmal. War eigentlich unvorstellbar, 2007 ein Handy ohne SMS rauszubringen. Auch damals ohne Tastatur ein Smartphone rauszubringen, war undenkbar. Da hat sich Apple sicherlich mutig, würde ich sagen, getraut, ein Produkt auf den Markt zu schmeißen dem offensichtliche Basisfaktoren oder Basismerkmale fehlen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hatte es höchstwahrscheinlich für genau diese Zielgruppe genug Begeisterungsmerkmale. Nämlich zum Beispiel die erste wirklich richtig funktionierende Display, auf dem ich halt eingeben konnte, ohne Tasten, die da waren. Ich weiß, dass andere... Ähm, Mobilfunkhersteller, äh, Handyhersteller das auch schon gebaut haben. Aber das hat halt alles nicht so gut funktioniert und war für die Zielgruppe, deren Zielgruppe nicht okay. Aber bei Apple funktioniert es richtig und, und smart. ne? Und mittlerweile würdest du sagen, dass so ein Touch-Display, wenn das halt nicht mehr da wäre, kein Begeisterungsmerkmal ist, sondern es ist einfach ein ganz klassisches Basismerkmal, was man von jedem aktuellen neuen, halbwegs guten Smartphone einfach erwarten würde.
1: Lass uns nochmal ein ganz anderes Beispiel nehmen. Mir ist das jetzt gerade im Gespräch gekommen, ähm, Ablösung einer bestehenden Softwarelösung. Das ist, glaube ich, eine Situation, die gerade viele Product Owner betrifft. Das heißt, wir haben ein gut eingeführtes Produkt oder eine gut angeführte Anwendung, die ist aber technisch so veraltet oder vielleicht auch funktional manchmal in ihren Grenzen und soll jetzt komplett neu gebaut werden So quasi von der grünen Wiese, aber dann kommt ja meistens so diese Sache, ja es muss aber alles können, was das alte auch könnte. Das wäre doch eigentlich ein super Einsatzgebiet auch für Kano, um eigentlich mit Bestandskunden dann auch mal rauszuarbeiten. Klar, auf der einen Seite an den Analytics, wenn wir Zahlen haben, aber auch in, im Umfragebereich. Was wäre denn, wenn es dieses und jenes Feature nicht mehr gäbe?
0: Also definitiv, aber häufig ist bei ähm, solchen Szenarien, die du beschrieben hast, beobachte ich, dass erstmal alle Basisfaktoren, Merkmale gebaut werden, ne? weil das alte System konnte das auch und ich glaube auch, dass das erwartet wird, nur wenn ich mich dann auf die Reise mache und Monate oder manchmal vielleicht sogar jahrelang nur diese Basismerkmale baue, dann würde ich mir als Anwender oder Kunde die Frage stellen, warum soll ich das Neue überhaupt benutzen? Na, also wo, wo entsteht dadurch für mich der Mehrwert? Also selbst in dem Fall, das hatten wir ja gerade, was baut man denn so zuerst oder worauf legt man ein gewisses Gewicht oder wie könnte man dieses Kanonmodell nehmen, um bestimmte Priorisierungsentscheidungen zu treffen, vielleicht wäre auch da gut zu überlegen, gibt es denn bestimmte Leistungs- und Begeisterungsmerkmale, die ich vielleicht auch relativ früh mit einplane, um klarzumachen, oh das wird aber jetzt wirklich besser als das, was wir da machen. Ne? Weil sonst bin ich halt nur im, ich baue alles nach auf der neuen Technologie, um, im Zweifel nach Zeit, habe ich aber trotzdem nichts, was vielleicht für den für den Nutzer oder den Kunden merklich wirklich einen Mehrwert generiert hat über Zeit. Ja?
1: Na gut, klar, wenn ich, wenn ich auswählen kann als Kunde, ob ich das Alte oder Neue wähle, also ob ich wirklich wechsle, das eine freie Entscheidung ist, ist das klar, aber wenn ich natürlich wirklich eine harte Ablösung machen möchte von meinem Altsystem, dann ist, glaube ich, die Tendenz viel stärker da, auf jeden Fall alles Basismäßige zu bauen. Nur, ich glaube, die Einschätzung, was ein Basismerkmal ist, das fehlt uns häufig.
0: Ja, definitiv.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schwenk machen. Und zwar haben wir ja dieses Kanu-Interview auch nochmal jetzt gerade aktuell selber genutzt. Das ist durchaus auch ein Anlass, weshalb wir uns nochmal stärker mit dem Thema beschäftigt haben. Weil wir selber gerade ein neues... Produkt entwickeln oder an einer Produktidee feilen, der sogenannten Produktwerkerbox. Und äh, Olli, du warst auf dem Product Owner Camp und hast auch mit einem Online-Tool, Kano Plus, mit diesem Prototypen, den wir haben, experimentiert. Äh, erzähl mal, wie das war.
0: Spannend war das. Vielleicht sollten wir aber zuallererst, bevor ich so einen Erfahrungsbericht äh, gebe, nochmal kurz erklären, was diese Produktidee, die wir da haben, überhaupt ist. Aber kannst du ja gerne dann auch nochmal einführen, Tim.
1: Ja, okay, die Produktwerker-Box, also erste Schritte sind schon sichtbar unter produktwerker.de slash box, soll eine kleine Plattform werden für Product Owner Herausforderungen. Das heißt, man kann da hinkommen und wie in so einer Werkzeugkiste sagen, okay, welche Herausforderungen habe ich als Product Owner, also beispielsweise sowas wie Umgang mit schwierigen Stakeholdern oder wie entwickle ich eine agile Roadmap oder wie erstelle ich eine Produktvision, wie funktioniert eigentlich dieses Storymapping und, und, und. Also da können wir uns eine ganze Liste von möglichen Herausforderungen vorstellen, die wir auch schon so ideenmäßig gesammelt haben. Und zu jeder dieser Herausforderungen wollen wir dann eine Art Content-Hub anbieten. Was heißt das? Wir wollen zu einer solchen Herausforderung beispielsweise Produktvision entwickeln, alle möglichen Quellen als kuratierten Content zur Verfügung stellen. Also, welche Bücher sind dazu empfehlenswert, welche Videos sind dazu empfehlenswert, welcher Podcast ist dazu empfehlenswert, also welche Podcast-Folge, welche Tools gibt es vielleicht dazu, die gut sind oder Übungen, ähm, was für wichtige Autoren oder Persönlichkeiten gibt es in der Szene dafür. Das heißt, ja, man könnte das alles wahrscheinlich auch googeln, aber vielleicht weiß man in einer gewissen Entwicklungsphase als Product Owner noch gar nicht, nach was man googeln sollte. Oder so im Endeffekt die Google-Suchergebnisse, äh, ja, den Spreu vom Weizen zu trennen, ist ja manchmal etwas schwierig. Und da wollen wir eben Hilfestellung geben mit unserer Erfahrung und eigentlich so ein bisschen verdichtete Lese-, Hör- und Sehempfehlungen euch bieten.
0: Und diese Idee habe ich tatsächlich auf dem Product Owner Camp vorgestellt und auch das, was wir da bisher als, ich nenne es jetzt weiter Prototypen, bisher entwickelt haben, damit die Teilnehmer meiner Session eine Idee davon haben, was für ein Produkt und mit was für möglichen Produkt Merkmalen, wie wir unterwegs sind und die wir gerne auch irgendwie eingeschätzt haben wollen. Also, wo ein bestimmter Schwerpunkt liegen könnte oder bestimmte Ideen, die noch nicht zu sehen sind, einfach mal mit dem Kanon-Modell von den Teilnehmern dieses Product Owners Camp in unserer Session oder in meiner Session einfach mal bewerten lassen oder Wünsche äußern, wie wichtig ist Ihnen denn ein bestimmtes Merkmal. Ja.
1: Okay, muss ich nochmal ergänzen, wenn ihr euch das jetzt anguckt, es ist noch ein Prototyp, es ist noch nicht perfekt. Es sind auch erst eine Handvoll Challenges wirklich ausgearbeitet, aber es ist halt schon greifbar genug aus unserer Sicht, um eben sich daran mit diesen funktionalen und dysfunktionalen Fragen abzuarbeiten.
0: Genau und ich habe dann in weiter also ich habe eine generelle Einführung das Kanu Modell gemacht ähnlich wie hier in dem Podcast dann habe ich den Prototypen gezeigt in der Session also beispielhaft und dann habe ich auf Hast Plus eine Umfrage geöffnet, die die Teilnehmer dieser Session auch ausgefüllt haben und dort haben wir ganz klar positiv formuliert, funktional und auch negativ formuliert, also wenn das Feature nicht da ist, dysfunktional, nach bestimmten Eigenschaften dieses Prototypens, Features, Merkmalen gefragt und aber auch noch welchen, die aktuell noch nicht in den Prototypen sind. Also zum Beispiel haben wir die Idee, dass es ein kurzes Video von uns als Produktwerkern gibt, in dem wir kurz in diese Herausforderung einführen. Aber auch danach habe ich gefragt, das sieht man aber in den Prototypen noch nicht und haben uns dann die Ergebnisse angeguckt. Ja.
1: Also vielleicht nochmal als Erklärung, Olli hat es gerade genannt, Kano Plus. Das ist ein Tool, ich glaube sogar recht neues Tool von einer Truppe aus Karlsruhe, Kano.plus im Netz zu finden. Und genau diese Umfrage, diese konkrete Umfrage, von der Olli gerade sprach, könnt ihr auch selber gerne ausfüllen. Und zwar unter der Adresse produktwerker.de slash box
0: kano. Und dann sah man verschiedene Ergebnisse. Also das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Was zeigt denn das Tool? Genau, was sieht man da? Also man sieht, wie viel Antworten in welche Merkmalklassen gefallen sind, also welche Antworten in welche Merkmalklasse, also ist das ein Basismerkmal, ein Begeisterungsmerkmal, hat man auch im Admin-Bereich eigentlich eine ganz schöne Übersicht. Das heißt, man könnte solche Umfragen auch für das eigene Produkt als Product Owner ganz gut online stellen und auch remote seine Kunden befragen, also es ist relativ trivial. Man muss sich mal ein bisschen die das Lizenzmodell, das Preismodell angucken, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass es nicht so teuer war, also das soll jetzt hier keine Werbung für das Tool sein, sondern das muss sich jeder mal selber angucken. Es funktioniert aber gut und man sieht auch in der Auswertung natürlich, dass auch bestimmte Merkmale oder Features, wie zum Beispiel soll dann in der Podcast-Folge bei der Challenge Umgang mit schwierigen Stakeholdern empfohlen werden, manchmal auch von bestimmten Gruppen von interviewten Nutzern unterschiedlich eingeschätzt wird?
1: Das heißt, was war das konkret bei dir in der Session?
0: Bei mir in der Session war konkret die Rückmeldung, dass ein Teil der Teilnehmer gab, die gesagt haben, naja, auf jeden Fall wollen wir da Podcast-Folgen-Empfehlungen haben. Jetzt egal, ob von uns als Produktwerker oder andere. Und andere haben gesagt, ja, Podcast-Empfehlungen brauche ich gar nicht, weil das nutze ich halt eh nicht. es ne? also ist für mich total unerheblich. Also, es ging zwischen Begeisterungs- und Leistungsbegeisterungsmerkmale oder auf der anderen Seite unerhebliches Merkmal ging es halt, es äh, halt zwei Ausprägungen.
1: Und was heißt das denn für dich, so ein Ergebnis?
0: Also, für mich heißt das, dass wir vielleicht sogar zwei unterschiedliche Zielgruppen nochmal identifiziert haben. Oder vielleicht die gleiche Zielgruppe, aber mit unterschiedlichen Präferenzen. Also, das kann man sich ja überlegen. Und für mich ist das immer ein ganz guter Ansatzpunkt zu überlegen, müssen wir hier nicht nochmal differenzieren. Also machen wir ein bestimmtes Angebot für die eine Gruppe und machen wir ein bestimmtes Angebot vielleicht für die andere Gruppe? Und was für Auswirkungen hat das dann tatsächlich dann auf meine Produktidee oder meine Lösung, die ich anbiete?
1: Spannend. Lass uns nochmal zum Kanu-Ansatz selber zurückgehen. Du hast eine der, der Stolpersteine oder Hürden gerade schon genannt, also so nicht ein eindeutige Ergebnisse. Was für weitere Schwächen oder Stolpersteine kann es da geben?
0: Also ich glaube, dass die Qualität dessen, was ich rausbekomme bei diesem Interview an der Formulierung der Funktionalitäten, also in der Formulierung der Funktionalitäten liegt. Je eindeutiger formuliert ist und je klarer für den Interviewten ist, was ich wirklich damit meine, desto besser wird die Qualität der Ergebnisse. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen für dieses prototypische Vorgehen äh, plädiere, weil dann kann ich es halt anfassen oder sehen oder habe schon eine konkrete Vorstellung davon, was halt eine mögliche Lösung irgendwie sein kann. Wenn ich das rein verbal mache, eröffnet sich aus meiner Sicht immer sehr viel Spielraum für Interpretation. Ja, wie meint er das denn? Ja, wenn ich jetzt dann doch vor die Straße gehe und es sind drei Meter, lädt mein Handy dann dann auf oder so. Also es muss klar sein, weil sonst wird die Aussage oder die Rückmeldung aus diesen Interviewfragen einfach zu, äh, ist zu viel Interpretationsspielraum da drin, ja.
1: Wie ist es denn mit der Regelmäßigkeit und Häufigkeit dieser Kanu-Interviews? Also reicht das ähm, einmal zum Produktstart oder zu, zu Beginn der Produktentwicklung zu machen und dann nimmer mehr? oder wür würdest du empfehlen, das regelmäßig
0: zu machen? Also ich empfehle, das wirklich regelmäßig zu machen. Ich muss ja nicht einen irrsinnig langen Fragebogen haben. Also war ja auch am Anfang mal deine Frage, wie lang muss der denn sein? Sondern ich würde eher auf ein bestimmtes Problem, was ich adressieren will, für bestimmte Lösungsideen oder kleinere Feature und Ansätze ein, ein solches Interview führen und dann halt vielleicht nochmal oder nochmal oder nochmal, je nachdem, wie ich halt weiter in der Entwicklung meines Produktes bin. Das hat aber auch noch einen zweiten Hintergrund, dass ähm, sich natürlich diese Merkmale, hatten wir eben auch schon mal kurz, im Laufe der Zeit vielleicht aus einem Begeisterungsmerkmal ein Basismerkmal wird. Also früher war das irgendwas, was mich total begeistert hat. Es gibt so dieses Beispiel mit amerikanischen Autos, weil als das erste Mal ein Getränkehalter drin war, ne, dass es das wirklich ein Grund war, nachzudenken, dieses Auto zu kaufen, weil wenn ich da durch so ein Drive-In fahre, endlich eine Möglichkeit habe, mein Getränk hier irgendwo hinzustellen. Ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass es mittlerweile in jedem Auto, was irgendwie zu kaufen ist, ein Basismerkmal ist. Also wenn ich keinen Getränkehalter mehr habe, dann fehlt irgendwas oder vielen äh, Kunden fehlt halt irgendwas. Das heißt, weil sich das verändert im Laufe der Zeit, ist es glaube ich auch notwendig, regelmäßig nach sowas zu fragen, um diese Veränderung auch irgendwie mitzubekommen.
1: Ja und man könnte es natürlich auch bei Bestandsprodukten nutzen, um mal bestimmt seine eigenen Features zu hinterfragen und zu überlegen, was kann ich auch mal ausbauen. Um dann, warum hilft es ausbauen? Naja, um nicht äh, in Maintenance und Bugfixing Aufwände zu stecken. Der zweite Hinweis wäre natürlich Stichwort Bugs. Wenn irgendwo ein Fehler in deinem Produkt auftritt, dann solltest du gut wissen, ist das ein Fehler an einem Basis, an einem Leistungs- oder einem ähm, Begeisterungsmerkmal. Umso wichtiger, da haben wir das Priorisierungsthema wieder, ähm, ist das in meinem Backlog. Lass uns zum Ende kommen, Olli. Und da kommt dann immer unsere typische Frage. Was ist denn so dein absoluter Tipp im Umgang mit dem Kano-Modell oder den Kano-Interviews? Was würdest du jetzt hier noch mitgeben wollen?
0: Ich würde mitgeben wollen, das einfach mal auszuprobieren, funktional und dysfunktional nach bestimmten Features meines Produktes oder Lösungsideen zu fragen. Weil man wird dann feststellen, dass... Es gar nicht so viel Aufwand ist, aber man auf einmal sehr, sehr viel Information bekommt, die man vorher vielleicht nur selber innerhalb des Development Teams diskutiert hat, aber dort wirklich aufgrund von einer strukturierten Umfrage von den Kunden halt selber. Das Erste, was passiert nochmal ist, es ist nicht so viel Aufwand und B, ich kriege auf einmal neue Informationen. Also mein Tipp ist, einfach mal machen.
1: Wunderbar. Einfach mal machen und einfach mal die Kundenbedürfnisse und Nutzerbedürfnisse besser zu verstehen. Schöner Tipp, natürlich. Und insofern auch eine herzliche Einladung an euch. Denkt mal darüber nach, wie das Kanon-Modell oder das Kanon-Interview für euch einsetzbar ist. Und helft uns natürlich auch in unserem Discovery-Prozess. Nochmal der Hinweis, guckt euch mal produktwerker.de-box an und Nutzt gerne auch unser Kanu-Interview auf der Adresse produktwerker.de slash box slash kanu.